0: Oi, eu sou Sinés Nogueira, advogado trabalhista, professor universitário e esse é o Direito ao Ponto, um espaço para discutir, entender e tentar descomplicar essa matéria da vida que é o Direito. Aqui os temas mais atuais, os casos mais curiosos e os seus dilemas serão destrinchados com a carne ao ponto. Seja muito bem-vindo. Oi pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do seu podcast favorito Direito ao Ponto e hoje está muito especial porque nós vamos tratar e falar da Copa do Mundo do Catar que estreia hoje, 20 de novembro E não tem como ver uma Copa do Mundo acontecendo e não falar dela, não é? é com um evento desse gigantesco que bilhões de pessoas assistem, são muitas as nuances a se falar mas eu quero começar abordando um pouco a relação do direito do trabalho com o futebol. O primeiro aspecto que podemos trabalhar é se o jogador convocado pela seleção tem direito trabalhista. Bom, esse assunto ele não é novo no Brasil e a gente tem que abordar de duas formas. Primeiro, em relação ao clube, onde o jogador ele é contratado, e em relação à FIFA ou a qualquer outra entidade federativa nacional, no caso ou a internacional que trate do assunto. Em relação ao clube, se for aqui no Brasil, é claro que ele tem os seus direitos trabalhistas assegurados. E aí, quando a gente fala de direitos trabalhistas, falamos daqueles direitos trabalhistas mínimos. Anotação da carteira, pagamento de salário em dia, na forma contratualmente estabelecida. Os direitos sociais, como por exemplo, o direito previdenciário o direito ao descanso, entre jogos, claro. O jogador profissional ele é uma espécie de empregado muito diferenciado, ele precisa do corpo em plena capacidade física, mental, para poder desenvolver na melhor aptidão possível a, a sua, o seu trabalho. Então ele precisa de um descanso que não é apenas aquele descanso mínimo que o trabalhador convencional possui, de um dia para outro. Por exemplo, o trabalhador convencional tem, segundo as normas brasileiras, no mínimo 11 horas consecutivas de descanso de um dia para outro. Um trabalhador especialíssimo, como é o jogador profissional de futebol, precisa de um tempo maior para recuperação. Então, aqui no Brasil, se for um jogador brasileiro que esteja trabalhando para um clube brasileiro, ele vai ter todos esses direitos Além, é claro, do chamado direito de arena ou direito à imagem para aqueles que participam efetivamente do, do jogo ou do torneio, segundo o que o TST vem, vem definindo. Agora, será que a CBF tem que pagar para esse jogador, digamos, ser, entre astas, emprestado para a seleção brasileira? O que a legislação fala, e aqui eu tô falando da Lei Pelé, que é a Lei 9.615, de 98, a Lei Pelé, no seu artigo 41, é muito clara. Aquele período em que aquele jogador profissional, que é um trabalhador super especial, está à disposição da CBF, está à disposição de uma federação, de uma confederação, por exemplo, ele tem que ser remunerado pela, por essa confederação. No caso, se um jogador profissional de futebol sai do seu clube e fica momentaneamente à disposição da CBF, a CBF tem que pagar os salários daquele período. Um outro tema também bem interessante afeito ao mundo do futebol é se o clube é obrigado a liberar o jogador. Quando ele é convocado para atuar pela seleção brasileira, seja em torneios internacionais, como é o caso da Copa do Mundo, seja para eventos que não sejam de torneios, caso... Apenas para que os jogadores ganhem maior entrosamento antes dos torneios, etc. Então, nesse caso, o que é a legislação vem dizendo? A legislação que eu falo aí é a legislação que a própria FIFA, juntamente com a CBF, organiza entre si. É que a regra diz que uma vez que o jogador é convocado, os clubes são obrigados a liberar esses jogadores. Essa é a regra. Porém, a FIFA tem autorização entre essas confederações internacionais para ficar alterando essa regra quando necessário for. Então, por exemplo... Nós tivemos uma situação como essa na época, da, a partir principalmente de outubro de 2020, a gente observa pelas notícias em geral sobre esse, esse aspecto de que a FIFA, juntamente com a CBF, criou essas travas para que não liberasse o jogador de futebol, por exemplo, que tivesse... É, em quarentena, que tivessem em um, em um momento de alto isolamento, de pelo menos cinco dias, restrição de viagem, de algum momento, então tirando essas situações, se o jogador tivesse essas condições mínimas de, de saúde observadas, aí sim a empresa, no caso o clube de futebol brasileiro, era obrigada a liberar esse jogador. E o clube internacional também, já que eu estou falando da FIFA, que é uma entidade de caráter internacional. Então o clube é obrigado a liberar? Sim, como regra. Existem exceções que de tempos em tempos a FIFA e as confederações de futebol mundo afora podem renegociar. E ainda falando de Copa do Mundo, que é o tema do podcast de hoje, do nosso quarto episódio, aqui no Brasil a gente sabe que Copa do Mundo é uma, desperta uma sensação toda diferente. Até porque o brasileiro tem uma relação quase que religiosa com o futebol. Então... Falar de Copa do Mundo, assistir os jogos da seleção brasileira, é quase que uma obrigação sentimental. Há é, uma necessidade visceral do brasileiro assistir os jogos da seleção. Mas, durante a Copa, os jogos não caem em dias... Que não são úteis os, os jogos da Copa. Eles são é, há uma tabela feita exatamente para que haja um descanso entre, o, entre os jogos durante esse torneio. E que aqui é colar, vai cair numa terça, numa quarta, numa quinta, nem sempre vai cair num domingo, etc. Todo mundo sabe disso. Então, aqui no Brasil, para nós, somos trabalhadores brasileiros, empregados brasileiros. Se o jogo da seleção da nossa seleção brasileira, Canarinho, cai em um dia que é útil, o empregador ele é obrigado a liberar esse empregado para ir para casa assistir o jogo? É feriado nesse dia? O que, é que a gente pode dizer? Vamos dividir isso em duas esferas. Na esfera do direito público, servidores públicos, ok? E na esfera do direito privado, os trabalhadores da iniciativa privada. Na esfera do direito público, o ente federativo, a União, o Estado, o Instituto Federal, etc., eles podem instituir o chamado ponto facultativo, desde que isso seja regulamentado. Via de regra é um decreto. Então, o prefeito o governador a presidência da república a presidência do senado da câmara etc esses essas autoridades podem instituir ponto facultativo por meio de normas administrativas específicas tudo bem, e isso via de regra, historicamente acontece no Brasil, sem nenhuma confusão, é algo até por, para nós brasileiros tido como normal, esperado. Porém, no direito privado, na seara do empregado privado, o seletista, vamos, vamos ser bem específico nós temos duas situações que acontecem. Primeiro, se houver um acordo ou uma convenção coletiva da categoria assinado com o empregador ou assinado com os sindicatos empregadores, nesse caso tem que ser observado o que está estabelecido nessa norma coletiva. Então, por exemplo, se a norma coletiva diz que o empregador é obrigado a liberar e remunerar, então é uma obrigação que as partes ajustaram e assim será feito. Porém, se não há um acordo, se não há uma convenção coletiva, o que, que nós entendemos? Entendemos que, por se tratar de um direito individual, portanto, se o empregador liberar o empregado, não poderá exigir desse empregado que ele venha em outro dia para, entre aspas, compensar essa ausência. Sinés, de onde é que você tira isso? Bom, eu tiro isso de muitos aspectos, mas eu vou colocar dois principais. Vamos falar do primeiro. No direito do trabalho individual, há uma regra que diz que você primeiro tem que trabalhar para depois folgar e nunca o inverso. Então, se o empregado quer sair para poder assistir os jogos o jogo da seleção brasileira, esse empregado, juntamente com o empregador, eles têm que fazer com que o empregado trabalhe um pouco mais antes dos jogos e depois acertar com esse empregado que no dia do jogo ele estará livre do trabalho ou um período inteiro, 8 horas, ou metade de um período. O que não pode, segundo a nossa legislação, é fazer com que o empregado saia para assistir o jogo e depois o obrigue a compensar. Isso não existe na nossa legislação. Só um parêntese aqui. Isso existiu na nossa legislação na época da pandemia, porque era uma situação excepcional e estava na lei. Como nós não estamos mais em situação excepcional e a lei não permite isso, ao nosso ver, o empregador que não tomar esse cuidado de primeiro fazer o empregado trabalhar para criar uma espécie de banco de horas, etc., ele não pode obrigar esse empregado, se ele falta, se ele se ausenta no dia do jogo, ele não pode obrigar esse empregado a compensar. Porque a compensação, ela pede a regra de que primeiro você tenha trabalhado antes. E o segundo aspecto que eu, que eu levo em consideração para esse meu posicionamento é a própria súmula 118 do TST, que ela diz que os intervalos concedidos pelo empregador voluntariamente, aqueles que não estão previstos em lei, não estão previstos em acordo ou norma coletiva, representam tempo à disposição do, da, da empresa. E, portanto, não podem ser acrescidos na jornada final. E, se forem acrescidos, serão tidos como jornada extraordinária. Deveria ser pago como, como se fosse uma espécie de hora extra. Então, eu tenho dois fortes argumentos. Um, da teoria geral da legislação trabalhista, que a gente encontra isso dentro da CLT. E outro, da jurisprudência consolidada do TST, para dizer que, se o empregador quer... Fazer com que o empregado, entre aspas, compense aquele dia que ele não vai trabalhar porque ele está assistindo o jogo da seleção brasileira. Então esse empregador tem que agir de maneira preventiva. Ele tem que primeiro fazer um acerto com o seu empregado, com o seu empregado trabalhar um pouquinho mais na sua jornada de trabalho, dias antes dos jogos, para depois ele poder ter o direito de folgar durante os jogos. A minha sugestão é que esse acordo, como ele pode ser feito inclusive tacitamente, mas que esse acordo ele seja cumprido dentro do mês, do próprio mês, porque a CLT trata de um assunto a respeito desse aspecto. Então, o empregado e o empregador, vez que sa se saiba disso, eles estão livres para negociar essa compensação observando os limites legais. É um tema importante, gera uma certa celeia, uma certa polêmica, porque no Brasil, nós querendo ou não, nós ainda estamos aprendendo a negociar entre empregado e empregador nesse aspecto do direito individual. Terceiro tema que eu também quero abordar nesse podcast de hoje, sobre a Copa no Catar, é que aqui no Brasil, quando nós tivemos a Copa, o Brasil foi... Ultra fiscalizado pela OIT, ultra fiscalizado pela FIFA e extremamente fiscalizado pelos órgãos internos de fiscalização que nós temos. Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, sociedades, a sociedade civil organizada como, por exemplo, sindicatos, bancos que só emprestavam dinheiro caso houvesse uma contrapartida de responsabilidade social das empresas. Então, nós temos um mecanismo de proteção muito grande para o trabalho. Não digo que ele é perfeito, está longe disso, mas nós, bem da verdade o Brasil, ele, aos olhos do mundo, ele tem coisas muito positivas sobre o aspecto de saúde, higiene e segurança do trabalho. Claro que nós temos ainda números muito altos de acidente de trabalho, é bem verdade, mas nós temos um mecanismos de fiscalização e punição dos maus empregadores. Muito bem. Por que, que eu estou falando isso? Porque Recentemente, O país, Catar, sede da Copa, ele tem sido denunciado pelas péssimas condições para os trabalhadores, principalmente nas áreas de construção civil, construção dos estádios, construção da infraestrutura, eventos, serviços. Coisas que são importantíssimas para que uma Copa do Mundo aconteça como, por exemplo, aconteceu aqui no Brasil. Bom, então fica aquela pergunta, um país, uma entidade internacional pode interferir na soberania de outro país que é soberano? Claro que não. A FIFA não pode interferir, a OIT ela tem mecanismos outros e, e se vocês olharem na internet vão, vão verificar que desde 2010 o catar quando já pretendia ser sede da, dessa, dessa Copa agora em 2022... Ela já vem negociando com a OIT várias formas de mudança na sua legislação interna, na área do direito ao trabalho, mas a bem da verdade é que o Catar não teve grandes avanços. Teve algum avanço, mas comparado ao Brasil, onde nós temos uma quantidade enorme de entes fiscalizatórios, o Catar não teve grandes avanços. Então, a OIT não pode interferir diretamente. A FIFA não pode interferir diretamente. Aliás, parênteses... Hoje, se há um movimento muito grande internacional para que a FIFA cobre esses custos com trabalhadores que perderam a vida, dizem os números de algumas entidades internacionais que mais de 6.500 trabalhadores morreram durante esse período de preparação do Catar para que o país pudesse sediar a Copa do Mundo. Estão né? colocando isso na conta da FIFA, há um movimento muito intenso internacional... Então, um país, voltando aqui ao assunto principal, o país não pode interferir no outro, a FIFA não pode interferir, a OIT não pode interferir. Quem tem que tomar partido disso é o próprio país. O Qatar tem que procurar melhorar as condições de trabalho para os seus trabalhadores, principalmente no que diz respeito à saúde, higiene e segurança dos trabalhadores. O que, que o Qatar procurou mudar nesse período? Ele procurou modernizar um pouquinho a sua, a sua legislação trabalhista. Se você pesquisar, por exemplo, na agência de notícias árabe Brasil Árabe, você vai encontrar boas reportagens a respeito disso, dizendo que o Catar estabeleceu uma política de salário mínimo, com regras um pouco menos rígidas para que os trabalhadores pudessem sair de uma empresa, de um empregador para ir para outro, porque... Lá no Catar, historicamente, um empregado para sair de um empregador para outro teria que pedir autorização para o seu atual empregador. Mas ainda há, obviamente, muitas denúncias de que essa liberdade para mudar de emprego, trabalhadores para receber salário em dias, eles não estão recebendo em dia, né? não conseguem mudar de emprego quando realmente querem. O índice de acidente de trabalho é altíssimo. Existe lá, por lei, uma lei que prega a tolerância zero para acidente, mas na prática ela não conseguiu ser implementada até a Copa do Mundo. Então o que se coloca hoje é que a Copa do Mundo não pode ser tida internacionalmente para o Catar, no, na, na, no aspecto trabalhista, como a linha de chegada. Não, não vai ser. O Catar, muito provavelmente, como muitos países assim o foram no passado, vão utilizar desse, de um evento internacional como esse para melhorar é a linha de, de partida para melhoria das relações trabalhistas. Então, temos aí algumas coisas como, por exemplo, proteção do trabalhador doméstico, proteção dos trabalhadores da área de serviço, que muito se discute hoje no Catar. Mas, repito, isso é algo que o Catar tem que trabalhar internamente, com certeza, com a ajuda da OIT. Por quê? Porque a OIT, ela como órgão internacional, dá desde 1919, mais antiga do que a própria ONU. Aliás, a OIT, ela é a gênese da ONU. A ONU parte dela, historicamente. É uma boa leitura que eu sugiro a vocês. A OIT, ela prega, ela faz com seus membros, são, mais, são 185 países membros, ela faz convenções internacionais procurando ajudar os países a melhorar, melhorarem as suas normas internas. Então, o Catar, com certeza, vai ter a Copa do Mundo como uma linha de partida para a melhoria de pequenos direitos trabalhistas básicos, como segurança, proteção à vida, salário mínimo e direito de um empregado mudar de emprego, mudar de empregador assim que ele desejar, porque aí é o direito à ampla liberdade. Bom, estou chegando aqui ao final. Esse foi o nosso podcast, Direito ao Ponto. Hoje tratando de um tema para principalmente para nós brasileiros, que é a Copa do Mundo. Hoje a Copa do Mundo no Catar. Espero que vocês tenham gostado bastante desse nosso, nosso papo. Desejo que a gente se divirta em mais uma Copa do Mundo e que o Brasil, obviamente, seja Hexa. Repetindo algo que eu ouvi esses dias. Hexa Copa vem. Então eu espero muito que essa Copa venha também. E se você quiser deixar... Uma sugestão? Comentário? Dúvida? Envia para podcastdireitao.arroba gmail.com ou lá no meu Instagram, arroba Cineas. Eu te espero até o próximo episódio e quero muito que você comente, dê sugestões e participe com a gente para a gente melhorar nosso podcast cada vez mais. Até breve. lembrando que nós estamos nas principais plataformas de streaming. Segue o Direito ao Ponto no Spotify e avalie o nosso podcast. Adiciona no Apple Podcast. Se inscreve no Amazon Music, curte no Deezer e faça parte da nossa comunidade no Orelo para não perder os episódios.